El mundo de los entrenadores es un mundo apasionante. ¿Por qué? Porque pueden estar mucho tiempo en un cargo o como ellos mismos dicen, viven sentados en la silla eléctrica. Poco tiempo de trabajo, mucho tiempo a la espera, algunos muy campeones, otros u otros tratando de encontrar su lugar en cualquier lugar del mundo. Y de eso se trata nuestro podcast de hoy en Expediente Sur. Hablar de algunos entrenadores que son más reconocidos fuera de sus países de origen que dentro de los mismos. Más allá de haber sido campeones o no en ambos lugares. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Y quiero arrancar quizá con un ícono de Sudamérica, que es Manuel Pellegrini. Pellegrini es entrenador desde 1988. Es decir, que en esta profesión, en este barco de la dirección técnica, lleva 34 años. Y si bien él dirigió la Universidad de Chile, dirigió Palestino, dirigió Católica, dirigió Higgins, recién allá por el año 99, con su llegada a Liga de Quito y sus éxitos importantes, más allá de los títulos logrados con San Lorenzo, con River, del andar en Villarreal, en el Real Madrid, en Málaga, en Manchester City, en eh, eh, el West Ham United o Betis, más allá de la eBay Fortune en China, es un entrenador que tiene mucho reconocimiento, mucho reconocimiento, de fronteras para afuera que dentro de Chile. Es más, Pellegrini nunca en este último tiempo ni siquiera fue llamado a una reunión con todos estos méritos y logros para dirigir al seleccionado, al seleccionado chileno. Y, y la verdad, le sobran pergaminos, porque fue campeón en todos lados. Inclusive ha llevado equipos modestos como el Villarreal, el Málaga o el Betis hasta instancias importantes de competiciones europeas. Por otro lado, Gustavo Quinteros es nacido en Caferata. Esto es provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Es cierto que jugó en la Argentina y jugó en Bolivia, que jugó para el seleccionado boliviano en el Mundial del 94 y que tomó esa nacionalidad, pero sus orígenes son argentinos. Y en la Argentina, Gustavo Quinteros dirigió a equipos como San Lorenzo y San Martín de San Juan. Y no pudo hacer pie. Y desde ese andar en el equipo sanjuanino, en 2006-2007, nunca más volvió a dirigir en la Argentina. Y siempre dirigió afuera. Y con mucho éxito. Porque fue campeón con equipos bolivianos. Le fue muy bien con Blooming, con Bolívar, con Oriente, donde se consagró como entrenador. Dirigió al seleccionado boliviano en la Copa América del de año 2011. También por supuesto, en tiempos de eliminatorias. Quinteros llegó a Ecuador en un momento determinado sin conocer el medio y sin que el medio lo conociera él y fue bicampeón con Emelec y eso lo lanzó al seleccionado ecuatoriano de cara a lo que fue el Mundial del 2018. Dirigió al Al-Nazar, al Alguacel, dirigió a la Católica, dirigió a Tijuana y actualmente es el técnico de Colo-Colo. También le sobran pergaminos porque fue campeón de Chile, fue campeón de la Supercopa de Chile, fue campeón de la Copa Chile, bicampeón en el fútbol ecuatoriano, tricampeón en el fútbol de Bolivia. Fue elegido varias veces técnico del año en los países donde dirigió. Y sin embargo, nadie desde la Argentina, cuando hay un recambio de entrenadores, se acuerda de Gustavo Quinteros. 
Sigo con la, con la recorrida. Allá por el año 2003, Pedro Troglio, muy ganador como jugador, campeón eh, del mundo con River, campeón de la Copa Libertadores de América con River, subcampeón del mundo con la Argentina en el Mundial del 90, comenzó su carrera de entrenador en Villadalmine. Alguna vez charlaremos con Pedro. Él tiene como particularidad que en uno de sus últimos partidos como futbolista en Villadalmine hizo un gol de chilena. Ya, bueno, tiene mil historias para contar. Dirigió en la Argentina, bueno, equipos como Independiente y San Lorenzo, que son equipos grandes. Dirigió Gimnasia, que es su casa, por más que él se haya formado en River. Jugó en Gimnasia, le fue muy bien, con Grigol de técnico, un émulo de Grigol. Dirigió en Godoy Cruz, ascensos con Gimnasia, subcampeonatos, pero no hay un gran reconocimiento de ese troglio técnico en la Argentina. Le fue muy bien. Dirigió Tigre también en la Argentina. Eh, si, si la memoria no me falla en un momento determinado, me acuerdo que él decía, tengo dos horas de ida y dos horas de vuelta porque vivía en La Plata. También dirigió Argentinos, a tal punto que él fue el que llevó a Torren a Argentinos hace 11 años. Y Torren sigue siendo el referente más, se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de Argentinos. Pero, a ver, dentro de su currículum, le fue muy bien en Universitario de Perú, le fue muy bien en Olimpia de Honduras, donde ganó cuatro campeonatos, le fue muy bien en Cerro Porteño, dirigiendo en Paraguay, donde también fue campeón, y hay un gran reconocimiento al trabajo de Troglio fuera de la Argentina y quizá no hay un gran reconocimiento hacia él dentro del país. Sigo, sigo con, con mi recorrida. Héctor Cooper, que en la Argentina bueno, jugó en Ferro, en el Ferro de Rigol y, y jugó en Huracán, y comenzó su trabajo de entrenador allá por 1993-94 en eh, Huracán, Llegó a jugar la final del campeonato con Independiente, ¿eh? en aquel famoso partido 0-4, en medio de un escándalo, no tenía eh, curso de técnico terminado, dirigía desde una cabina. Y Cooper, en la Argentina, hasta lo tildado de perdedor, dirigió a Lanús en la Argentina. Y con Lanús ganó un torneo en el plano internacional, pero la Copa con Mebol, ¿no? Eh, aquella de 1996. Pero después, él hizo su camino fuera del país. De hecho, casi ni regresa a la Argentina. Casi ni regresa, salvo en alguna oportunidad que va a Chabás, que es su pueblo, en su ciudad natal, en Santa Fe. Después ni pasa, de más, ni habla con los periodistas en la Argentina, a partir de un montón de situaciones que se dieron. Mallorca, Valencia, Inter de Milán, Betis, Parma, Arisalónica, Racing de Santander, Ordusport, Alguacel. Dirigió la selección de Egipto, estuvo en una Copa del Mundo, en un momento también dirigió el seleccionado de Georgia. Eh, es otro de los entrenadores sin reconocimiento en su país de origen y con gran reconocimiento en Europa, Héctor Cooper. Sigo la recorrida. Daniel Garnero. Garnero arrancó en Arsenal. Allí dirigió un torneo, una copa. En realidad la Zuluga la ganó después de aquellos logros de Alfaro en, eh, eh, en la Copa Sudamericana. Y saltó a Independiente que es su casa. Bueno, con todo respeto, lo digo, lo echaron a bolsazos a Garnero de su casa. Se tuvo que ir, recaló en San Martín de San Juan, en el Nacional B, allí consiguió el ascenso. Pero después, más allá de los tropiezos en Banfield, cuando digo tropiezos porque no le fue bien, en Banfield o en San Martín de San Juan otra vez, o en Independiente de Rivadavia, Sol de América le abrió las puertas y Garnero fue campeón con Guaraní, con Olimpia y con Libertad. Un título con Guaraní, dos títulos con eh, Libertad y cuatro títulos de campeonato local con Olimpia en Paraguay. En eh, Paraguay desembarcó en 2016. Está cumpliendo su sexto año y ganó siete títulos. También muy reconocido Paraguay a tal punto que en un momento, cuando se fue Ramón Díaz, lo llamaron a una reunión pensando en el recambio para el seleccionado en, en ese país. 
Eh, tengo más, tengo más. Jorge Sampaoli. Sampaoli, que no jugó al fútbol, pero que desde muy joven empezó a dirigir en alumni de Casilda y que desde el 94 para acá eh, eh, viene dirigiendo. Se fue de la Argentina con un bolsito a dirigir Juan Aurich en Perú en 2002. Hay miles de historias. Con... Qué lástima que San Pauli no quiera hablar con la prensa. Hay miles de historias para contar. Cuando dirigía y vivía en un cuartel de bomberos. Cuando también se hizo muy fuerte en Sport Boys, en Coronel Bolognesi. Después fue a Sporting Cristal, donde llegó a dirigir eh, una final de campeonato. ¿Contra quién? Contra Patón Bausa. Y... Y dirigió Higgins en Chile. Y Emelec. Allí también otra vez se cruzó con Bausa. El Bausa dirigía Liga de Quito. Eh, después, por supuesto, lo, llama, lo más conocido. ¿no? La Universidad de Chile, la Selección Chilena, Sevilla, el seleccionado argentino, eh, el Santos, el Mineiro. bueno Y hasta hace pocos días, el Olympique de Marsella. San Paoli es otro que tiene un gran reconocimiento fuera de la Argentina. Campeón de América con Chile, entre otras cosas. Campeón de la Copa Sudamericana en la Universidad de Chile y es alguien que es denostado en la Argentina es más eh, hasta humillado por momentos Luis Fernando Suárez es otro colombiano y eh, hemos tenido un montón de situaciones porque él es un hombre de bien porque no, no ataca a nadie y él en Colombia no hizo pie y se hizo mucho pie dirigiendo a otros seleccionados llevándolos al Mundial Ahora Costa Rica antes Honduras y primero Ecuador. Y tiene un gran reconocimiento en esos países. Y no tiene un gran reconocimiento en el fútbol colombiano. Aparecieron estos nombres, hay muchos más. Tendremos otros capítulos, como también tendremos un capítulo especial, muy especial, de entrenadores que fueron muy importantes en sus países y que cuando salieron, bueno, es difícil usar la palabra fracasaron. Eh, tropezaron, se frustraron. Tuvieron que volver con una mano atrás y una mano adelante. O el camino de los otros, exitosos en su país y muy exitoso cuando tuvieron que salir. Pongo dos ejemplos rápidos. Simeone y Patón Bausa. Eh, pero bueno, de esta manera quisimos eh, contarles a ustedes un poco la historia de aquellos que con el bolsito en la mano y el pasaporte arrancan sin saber ¿Dónde terminan? En la Argentina hubo un cantante popular que, bueno, inmortalizó un montón de, de canciones, ¿no? Y su hijo, que era arquero, se fue a dirigir al África. También vamos a intentar charlar con él. Zapata de apellido. Y el África es un entrenador de primer nivel. Y en la Argentina nunca fue llamado o nunca tuvo ni siquiera una oportunidad para dirigir divisiones menores. Pero bueno, historias que quisimos contarles, que quisimos recorrer en esta edición de Expediente Sur, con la cual nos reencontraremos en pocos días, para seguir entrevistando, conociendo historias, metiéndonos en la vida de los protagonistas. Como siempre les digo, muchas gracias por su compañía, regístrense, Footbox. Expediente Sur, allí nos encuentra, allí estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un fuerte abrazo, nos reencontramos en cualquier momento y será hasta la próxima. Chau. 
Esto fue Expediente Sur, conducido por Walter Zafarian y exclusivo para Footbox.